0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Depressionen, Burnout, Angststörungen. Die Zahl der Betroffenen ist gestiegen, insbesondere seit der Corona-Pandemie. Und jetzt gibt es in Großborstel ein neues Hilfsangebot. Asklepios hat dort ein Zentrum für seelische Gesundheit eröffnet. Es ist eine Tagesklinik und auch eine psychiatrische Institutsambulanz. Was genau Bedeutet das eigentlich? Was für ein Angebot gibt es dort? Wem kann geholfen werden? Darüber möchte ich heute sprechen mit Sarang Tacker, Chefarzt der Klinik für Akutpsychiatrie und Psychose sowie Chefarzt des Ambulanzzentrums an der Asklepios Klinik in Nord Ochsenzoll. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf dieses Gespräch. Ja, Herr Tacker, was ist das Besondere an diesem neuen Angebot in Großborstel?
1: Wir versuchen, unsere Angebote möglichst nah an die Menschen heranzubringen. Das heißt, in einem Zentrum, in einem Stadtteil zu sein, bedeutet immer, dass man möglichst kurze Wege hat. Mhm. Ja, die, die Einrichtung sieht nicht aus wie ein Krankenhaus, ist auch in einer in einem Bürokomplex untergebracht. Das heißt, von außen sieht man gar nicht, dass es hier um eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung geht. Und, Und das Patient hilft,
0: weil es die Hemmschwelle Absenkt. Das
1: senkt die Hemmschwelle, hält ja. die Wege kurz und mir ist vor allem wichtig, dass wir unsere Einrichtungen sozusagen in die Gesellschaft implementieren. Ja, also dass es im Grunde nicht darum geht, gerade bei diesem ja doch manchmal heiklen oder delikaten Themen, die wir behandeln, ja. dass es nicht darum geht, jemanden aus seinem Umfeld ganz rauszunehmen, mhm. in eine Klinik, die irgendwo vor den Toren ist, sondern tatsächlich kurze Wege zu haben und auf diesen kurzen Wegen und dann eben auch Hilfe zu finden.
0: Und es ist das vierte Angebot dieser Art von Asklepios, das ist richtig, ne?
1: Genau, wir haben also jetzt nur von meiner Klinik, Asklepios Klinik Nord, mhm. vier solche Tageskliniken und Ambulanzen, also Zentren für Physische Gesundheit.
0: In welchen Stadtteilen sind die jetzt die außer in Großborstel? Ja,
1: da wir ja für den Norden und Nordosten zuständig sind, müssen wir uns auf unser Versorgungsgebiet beschränken. Das heißt, wir haben Einrichtungen in Ochsenzoll selbst, also in ja. der Kernklinik, in Volksdorf, in Stahlshoop, Bambeck-Nord und mhm. jetzt neu in Großborstel. Von meiner Abteilung, aber es gibt auch noch andere, zum Beispiel gerontopsychiatrische Angebote ja. von der Klinik für Gerontopsychiatrie. Und, genau. und die Idee ist immer, dezentral zu sein, kurze Wege im Grunde in Stadtteilen zu sein, ja. die eine solche Versorgung benötigen. Genau.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie sehen verschiedene Themen, teils auch heikle äh, Krankheitsbilder. Was sehen Sie, was behandeln Sie vornehmlich?
1: Also das Spektrum ist breit in diesen Einrichtungen. Wir versuchen, alle Angebote aufrechtzuerhalten für die Kernfächer der Psychiatrie, Psychotherapie. Das sind vorwiegend natürlich auch Depressionen und andere affektive Störungen, Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, Menschen mit Angsterkrankungen. Wir haben auch Patienten, die unter Psychose leiden. Mhm. Was wir da nicht gut behandeln können, sind Suchterkrankungen zum Beispiel. Dafür gibt es in Hamburg aber Gott sei Dank einen spezialisierten Zweig der Psychiatrie, der ja. sich damit beschäftigt. Genau.
0: Und wie viele Plätze haben Sie jeweils?
1: Wir haben 40 Plätze dort. Mhm. Das ist also eine der großen Tageslingen in Hamburg. Das erlaubt auch eine Binnendifferenzierung. Das heißt, wir können Schwerpunkte setzen, wir können... Patienten nach Störungsbildern sozusagen individuell besser beraten und behandeln. Ja. Und wir haben auch tatsächlich da einen transkulturellen, türkischsprachigen Schwerpunkt etabliert. Okay,
0: also eine türkischsprachige Sprechstunde übersetzt. Nein, das ist schon
1: auch eine Tagesklinik. Ja. Also wir haben 16 Plätze, die in dem Fall von drei türkischsprachigen Ärztinnen
0: ah, okay. und drei
1: türkischsprachigen Psychologen. Äh, okay, also ein türkischsprachiges
0: werden. Team dann. Ja. Genau. Und mhm. es gibt
1: auch eine türkischsprachige Krankenschwester und so weiter. Das heißt, wir können im Grunde die gesamte Behandlung auf Türkisch machen. Ja. Nutzen aber natürlich integrative Elemente. Ne? Also ja. zum Beispiel Sporttherapie, Ergotherapie, also Bereiche, die nicht so stark sprachgebunden sind, mhm. werden natürlich gemeinsam mit deutschsprachigen ja. Patienten durchgeführt. Aber spezielle Gruppen, störungsspezifische Gruppen auf Türkisch anzubieten, ist schon ziemlich einzigartig in Hamburg. Ja, ja das, das glaube ich. Und ja. hilft gerade manchen Patienten, die vielleicht in der ersten Generation, auch in der zweiten Generation hier groß geworden sind und Schwierigkeiten haben, an die rein deutschsprachigen äh, Tageslinien anzudocken. Ja. Aus eigener Erfahrung. Also ich habe äh, schon mal eine Tageslinie geöffnet, wo ich dachte, mit einer türkischsprachigen Oberärztin, Kriegen wir diese Patienten in die Behandlung? Ja. Das ist nicht passiert. Ja, also das also, hat nicht ausgereicht? Das hat nicht ausgereicht, oder? genau. Mhm. Aber man und muss also wo jetzt die Ansprache im Grunde in jeder Berufsgruppe ja. auf türkisch erfolgen kann, haben wir einen sehr, sehr großen Zulauf, großes Interesse und äh, ja, auch eine Warteliste natürlich.
0: Das wäre jetzt auch die Frage grundsätzlich. Äh, gibt es eine Warteliste grundsätzlich für die Plätze? Und wie kann man jetzt, wenn man als Hörer sagt, ich habe jemanden im verwandten Familienkreis, für den wäre das was? Braucht man eine Überweisung? Wie kann man sich im Grunde an sie wenden?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Wartelisten gibt es im psychotherapeutischen Bereich ja im Grunde fast überall, muss ja. man sagen. In mhm. Hamburg ähm, auf einem Psychotherapieplatz äh, auf ein Erstgespräch warten sie vier bis sechs Wochen und bis zur Behandlung vergehen mehrere Monate. Ähm, das heißt für die Patienten, die das können, ist natürlich der niedergelassene Bereich äh, vorgesehen. Ja. Patienten, die schwerer krank sind, die würden zu uns kommen. Ja. ja wir haben Dadurch, dass wir da eine Ambulanz haben, auch eine einfache Möglichkeit, sozusagen zu einer Ersteinschätzung zu kommen, wenn ein gewisser Schweregrad der Erkrankung da ist. Das heißt, viele Patienten kommen von außen, werden von ihren äh, niedergelassenen Hausärzten zugewiesen. Ja. Ähm, der türkischsprachige Bereich natürlich häufig auch von den türkischsprachigen Hausärzten, mhm. von denen gibt es eine ganze Zahl. Ähm, und wir machen in der Ambulanz dann eine Ersteinschätzung. Ja. Ähm, wir machen eine Diagnose, äh, sprechen mit den Patienten und Patientinnen und gucken dann, was ist das geeignete Behandlungsangebot. Können die ambulant bleiben vielleicht? Ja. Müssen die teilstationär aufgenommen werden? Das wäre die Tagesklinik. Die das ist heißt,
0: sie geht abends nach Hause? Genau. Ne? Ja. Fünf
1: Tage die Woche, mhm. die Wochenenden und die Abende müssen diese Menschen dann selber gestalten können. Oder sind sie so schwer krank, dass wir sie vollstationär aufnehmen müssen ja. und dann sieben Tage die Woche in der Klinik behandeln? Okay. Ja. Das heißt, der erste Schritt ist häufig in diese Ambulanz hinein. Ja. Da gibt's, findet eine Triage statt, wenn Sie so wollen. Sie also machen eine Ersteinschätzung und Diagnose. Und dann geht es weiter in die Behandlungsangebote. Wir haben natürlich viele Patienten, die aus der Klinik direkt zu uns kommen. Die brauchen das nicht. Die werden dann einfach von unseren Fachärzten yeah. in der Klinik äh, auf die Warteliste gesetzt und werden dann bei uns aufgenommen. Okay, und genau. wie
0: lange dauert es dann tatsächlich, wenn Sie sagen Warteliste, sind das auch so vier bis sechs Wochen, bis die dann tatsächlich einen Platz bekommen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Hm. Aus der Ambulanz geht es schneller. Hm. Da sollte man eigentlich in 14 Tagen zu einem Erstgespräch kommen können. Wie gesagt, man muss einen gewissen Schweregrad der Erkrankung haben. Also Leichterkranke dürfen wir da nicht behandeln. Ja. Dafür gibt es den niedergelassenen Bereich. Mhm. In der Tageslinke ist es sehr unterschiedlich. Also wir haben Tagesdinken, da stehen immer 15 bis 40 Menschen auf der Warteliste. Jetzt in den Sommermonaten geht es etwas schneller, ja. weil viele Leute im Urlaub sind mhm. äh, und auch gerne erst äh, sozusagen nicht in die Krankenhausbehandlung kommen wollen.
0: Und weil sich die Depressionen auch eher im Herbst, Winter zeigen? Oder manchmal ist das auch, das, manchmal ja. auch das. Und mhm.
1: Urlaub häufig ja von manchen Menschen auch genutzt wird, um sozusagen vielleicht doch noch da rauszukommen aus ja. der Depression. ja, mhm. Mit der Idee, dass dann Erholung und ähm, Nicht-Arbeiten sozusagen helfen könnten. Unabhängig davon, ja. äh, insgesamt wartet man schon vier bis sechs Wochen. Ja.
0: Okay. Und wie lange ist dann sozusagen die Behandlung, die Verweildauer in so einer Tagesklinik?
1: Mhm. Die ist individuell, ja. ähm, wie im stationären Bereich letztlich auch. Das mhm. heißt, wir haben Patienten, die sind vielleicht nur sechs Wochen da. Ja. Das ist aber schon ein Zeitraum, mit dem man rechnen sollte. Ah ja,
0: okay. Mhm. Und
1: äh, wenn es komplexe Krankheitsbilder sind äh, oder auch viel Psychosoziales drumherum ist, ne? also vielleicht auch noch am Arbeitsplatz äh, oder rehabilitativ was äh, geordneten geregelt wird, werden muss, dann dauert es auch schon mal länger. Okay. Ja, aber sechs Wochen, das ist schon... Äh, äh, eher so
0: also ein Durchschnittswert. Genau. Ja. Vielleicht nochmal zu dem Angebot, Sie haben eben schon gesagt, da greifen ja auch verschiedene Module, also von Sporttherapie. Was, was bieten Sie an, wie greift das ineinander? Wahrscheinlich die klassische Gesprächstherapie.
1: Genau, also die meisten Tageslinge sind Gruppentherapie orientiert. Mhm. Ja, das heißt, die Gruppentherapie ist der Standard und dazu kommen dann noch Einzelbehandlungen, störungsspezifische Behandlungen, sag dazu gerne gleich was, yeah. Ergotherapie, also tatsächlich auch üben, trainieren wieder auch Alltagsfähigkeiten. Wir haben Koch- und Backgruppen zum Beispiel. Mhm. Also viele Menschen gerade mit einer Depression fallen ja aus diesen ganzen Tätigkeiten raus, sind häufig zurückgezogen und antriebsarm, haben keine yeah. Initiative mehr. Das heißt, auch diese Teile müssen sozusagen wieder erlernt werden, wieder in den Alltag integriert werden. Dann machen wir Sporttherapie, also Bewegung hat immer einen sehr positiven. Einfluss auf die Psyche genau. insgesamt. Also das ist ein Bereich, der eine wesentliche Rolle spielt. Und dann haben wir eben Sozialpädagogen, die auch die sozialen Probleme, ne, das, da kann es um Rückkehr in den Arbeitsplatz wieder eingehen genau. und solche Sachen gehen. Mhm. Möglicherweise auch um eine Rehabilitation, die das sozusagen mit unseren Patientinnen und Patienten besprechen. Ja. Und dass wir versuchen, letztlich ein psychotherapeutisches Psychiatrisches, also auch die medikamentöse Behandlung spielt ja. natürlich eine wesentliche Rolle. Und eben dann flankierend ergotherapeutisch, bewegungstherapeutisches Angebot zusammenzustellen. Ja. Und damit eine ganzheitliche Behandlung letztlich Sehr ermöglichen. Jetzt genau. sagten Sie
0: schon störungsspezifisch, ist klar, also je nach Krankheitsbild. So ne? ist es, genau. Äh, können Sie das nochmal konkret was sagen, wenn wir uns jetzt auf die Depressionen zum Beispiel äh, einmal fokussieren?
1: Ja, also in der Depression ist es ja häufig so, dass die Menschen in, in der Stimmung herabgesenkt sind, also traurig, äh, ratlos häufig sind mhm. äh, und gleichzeitig häufig sich auch Vorwürfe machen, ja. Das ist Teil der Erkrankung. Ne? Also man fühlt sich als Last. Man fühlt sich vielleicht schuldig auch am Leiden der Familie und ähnlichen Dingen. Ja. Kann vielleicht die eigene Erkrankung sogar gar nicht so gut einschätzen. Ja? Und es fehlt der Antrieb. Das heißt, mhm. es sind verschiedene Elemente, die eine Depression ausmachen. Ja. Und diese Elemente können Sie adressieren. Wie gesagt, sowohl körperlich und auch durch Übung, aber eben auch im Gespräch. Mhm. Na, da gibt es sowas wie Depressionsbewältigungsgruppen zum Beispiel. Also wie gehe ich damit um, wie es ja. mir geht gerade? Ja. Ja. Wie kann ich wieder Initiative finden? Genau. Was sind vielleicht die Erlebnisse, die meine Angehörigen haben? Ja, mhm. Das zu verstehen, ist natürlich wichtig. Also ja. zu lernen über die Erkrankung. Das macht einen ganz wesentlichen Teil aus. In den Einzelgesprächen geht es dann häufig um Konflikte, die man vielleicht hat äh, mit, mit Auf anderen. Der Krankheit. Aufgrund der Erkrankung. Aufgrund der Erkrankung oder vor der Erkrankung. Also zum Beispiel Trennung vom Partner ist eine, ein häufiger Grund für eine Depression, ja? mhm. ähm, weil das natürlich einen, äh, vielen Menschen im Boden unter den Füßen wegzieht. Natürlich, totale ja? Disbalance
0: danach. Ne? Ja, genau, oder ne? Stress oder im Job. oder was im Job, ja?
1: mhm. Auch Tod von Angehörigen oder ähnliches. Ja? Ja. Also wir haben da sehr, sehr viele verschiedene Auslöser mhm. und die werden natürlich dann im Einzelgespräch häufig thematisiert und ja. dann geht es um übergeordnete Themen ja mhm. wie wie Hoffnung zum Beispiel oder äh, wie kann ich wieder eine Perspektive mehr arbeiten ja, ja und ja. das wird häufig in der Gruppe diskutiert okay. weil man natürlich von den Erfahrungen der Gruppenmitglieder damit der und Patienten auch profitieren kann
0: okay ja. und den Antrieb steigert man zum Beispiel auch durch feste Termine dass man sagt da gibt es Gruppen die treffen sich dann und man muss mitmachen oder
1: ja das ist richtig also hm. wir versuchen eine Tagesstruktur zu etablieren ja. ne, die ist häufig verloren gegangen also Menschen mit einer Depression zum Beispiel haben häufig Schlafstörungen, die wachen sehr früh auf, haben dann keinen Rhythmus mehr im Tag, ja. sind häufig erschöpft und so weiter und dann geht sozusagen der Tagesrhythmus verloren und das ist ein wesentlicher Teil, deswegen man trifft sich morgens, ne? ja. manchmal 8.30 Uhr, mhm. dann gibt es eine Morgenrunde, man trinkt einen Kaffee zusammen und dann ab 9 Uhr starten die Behandlungen. Dass man so mit, eine
0: feste Struktur, eine Art Tageskorsett dann genau, auch bekommt. Genau, mhm. das ist
1: der große Vorteil. zu gegen 15, 30, 16 Uhr ungefähr, ja. das heißt man ist schon 8 Stunden oder 7,5 Stunden in der Klinik mhm. ähm, und hat in dieser Zeit aber eben auch Ruhepausen. Also ja. Ruheräume zum Beispiel gehören standardmäßig zu unseren Ausstattungen, weil das Ganze ist anstrengend.
0: Naja ne? klar, insbesondere wenn man natürlich aus einem ganz anderen, aus einer gewissen Lethargie kommt, ne, dann wird Absolut. das ja doppelt anstrengend genau. sein. Also ich
1: habe Patienten, die sagen, es ist ja wie ein Steinbruch hier. Ja? Also Ach ich so. muss richtig <lacht> Steine kloppen ne? ja, ja. und das ist anstrengend, ja. sowohl physisch, aber auch psychisch anstrengend. Mhm. Und dann braucht man auch zwischendurch mal Ruhepausen, Pausen zum Nachdenken und Ähnliches. Ja,
0: genau. jetzt weiß ich, dass wir auch mit digitalen Elementen zunehmend arbeiten, also so Stichwort Online-Klinik. Ja. Wann nutzen Sie das, wie nutzen Sie das?
1: Wir haben die Asclepius online Clinic gestartet als Pilotprojekt äh, vor anderthalb Jahren in etwa ja. äh, und haben erstmal versucht zu verstehen, äh, wie könnten wir eigentlich digitale Elemente stärker in unsere Behandlung einbinden. Mhm. Ähm, und die, die Idee war, das sozusagen als Add-on zu machen, als Zusatz zur persönlichen Behandlung. Ja. Ja, gestartet haben wir damit in der Ambulanz, das heißt wir haben Patienten gehabt. Die kamen sowohl zu ihren Einzelgesprächen oder zu Gruppen und hatten zusätzlich Zugang zu einem ähm, online gestützten Therapieprogramm, ja. wie es das auch an sozusagen unabhängig von therapeutischen Einrichtungen gibt. Ja? ja. Aber hier haben wir eben, man nennt das Blended Therapy, also eine Verbindung von sogenannter Face-to-Face, -face, also persönlicher okay. Behandlung ja. und digitalen Angeboten. Mhm. Und wenn man das zusammenführt, sind die Effekte, Potenzierend. Das heißt, die Ergebnisse, die wissenschaftlichen Ergebnisse zu dieser Art der Behandlung sind sehr, sehr gut, sind mindestens so gut wie eine reine Einzelbehandlung, zum Teil sogar besser.
0: Aha, okay. Und
1: meine Hoffnung ist immer wenn wir Patienten stärker einbinden in therapeutische Prozesse, ja. dass die auch selber aktiver werden. Okay. Ja, weil mhm. wir haben häufig das Phänomen, dass Patientinnen sozusagen zwischen den Terminen relativ inaktiv sind. Mhm. Ja, die verlassen sich auf die Behandlung. Nee, genau, die
0: lehnen sich dann zurück und sagen, jetzt bin ich in guten Händen kann und man auch die verstehen. machen das. Ja, das genau. kann man verstehen einerseits.
1: Mhm. Andererseits ist es natürlich nicht so effektiv. Ja, das heißt, wenn es gelingt, in der Zwischenzeit über Tagebücher, ähm, andere sozusagen auch äh, edukative Programme Okay, das wäre das. Also man Bögen. sieht nicht
0: virtuell seinen Therapeuten, sondern es sind eher sozusagen Tagebücher, bestimmte Tools, die ich dann nutze. Wir haben beides. Ja? Also wir
1: nutzen Videobehandlungen ja? inzwischen regelmäßig. Mhm. Ne? Das heißt, Patienten, äh, bestimmte Patienten haben Schwierigkeiten in die Klinik zu kommen. Da ist es ohnehin gut. Ja. Aber auch für die anderen kann es gut sein, dass äh, sie sozusagen auch zeiteffektiver sozusagen behandelt werden mhm. können. Und dieses ganze Projekt, wie gesagt, war ein ambulantes Projekt für ambulante Patienten. Die kommen ja meistens vier, fünf Mal im Quartal, ne? also ja. nicht häufiger. Das übertragen wir jetzt gerade in diese Tagesklinik in Kurs Borstel, die ist also ein, wenn man so will, Innovationsträger für uns. Ja. Ähm, da gibt es also jetzt die Möglichkeit, während der teilstationären Behandlung auch an diesem digitalen Programm teilzunehmen okay. mhm. und es im Anschluss mit nach Hause zu nehmen und weiterzumachen. Also wir versuchen, ich denke, Digitalisierung in der Medizin schreitet ohnehin vorwärts. Genau, und muss uh, voranschreiten. Ja, muss ja. voranschreiten. Wir haben gute Möglichkeiten und diese nutzen wir jetzt eben auch in diesem psychotherapeutischen mhm. Bereich. Genau. Das ist die Idee.
0: Ja, können Sie vielleicht nochmal äh, abschließend ein Beispiel nennen, eines Patienten, natürlich anonymisiert, aber wo Sie sagen, das ist ein guter Fall, an dem man ablesen kann, dass es funktioniert.
1: Ja, also nehmen wir mal den, das Beispiel eines Patienten mit einer schweren Angst- und Zwangsstörung. Mhm. Ja, Das sind Menschen, die große, große Schwierigkeiten haben, das Haus überhaupt zu verlassen, weil sie sowohl Angst haben vor der Umgebung, vor anderen Menschen, aber eben auch bestimmte, zum Beispiel Zwänge durchführen müssen, um sich zu beruhigen. Das ist der Sinn von Zwangsritualen. Ja? Das mhm. heißt, die Angst wird dadurch reduziert. So jemanden in eine reguläre Behandlung zu bekommen, ist unglaublich schwierig. Ja? Die rufen dann zwar vielleicht mal an, suchen Hilfe, ja. aber sie schaffen es häufig nicht mal zum ersten Termin. Ja? In solchen Fällen können wir die Online-Behandlung natürlich versuchen zu nutzen, um die Patienten zu motivieren, um ihnen die Angst zu nehmen, ja. erste Schritte zu machen, um dann natürlich trotzdem auch eine Regelbehandlung zu versuchen. Mhm. Ja, also Wir wollen die am Ende schon persönlich behandeln. Natürlich. Klar. Mhm. Aber diese ersten Schritte kann man sehr gut machen und sie kommen in die Online-Klinik eben über den digitalen Weg. Das heißt, ja. wir haben eine Webseite und da können Sie sich sozusagen äh, angucken, wie das Angebot aussieht. Dann können Sie einen Fragebogen ausfüllen und dann kriegen Sie vielleicht eine Empfehlung für eine Online-Behandlung. Vielleicht kriegen Sie auch eine Empfehlung, sich ins Krankenhaus zu begeben. Ja. Oder Sie kriegen eine Empfehlung vielleicht für den Hausarzt, ne? also, weil es ja. nicht so schwer mhm. krank ist. Und wenn Sie dann in diesem Online-Bereich sind, dann kriegen Sie von uns ein Erstgespräch, das wir in der Klinik versuchen durchzuführen. Idealerweise natürlich eine ja. Ersteinschätzung machen und dann kommt man in dieses Online-Programm hinein.
0: Okay. Und auch da
1: sind die Plätze wie immer begrenzt. Ja. Das ist ein Pilotprojekt. Das heißt, ich habe im Moment drei Psychologinnen, eine Ärztin, die an diesem Projekt arbeiten, mit ja. einem Teil ihrer Stelle.
0: Mhm.
1: Und insofern sind natürlich auch die Kapazitäten nicht unendlich.
0: Klar. Und weil es neu ist oder so innovativ, kann man jetzt auch noch nicht sagen, wie die Bilanz ausfällt, nehme ich an, weil Sie jetzt gerade erst gestartet sind. damit.
1: Ja, das ist richtig. Also wir werten das natürlich auch aus. Mhm. Wir wollen es wissenschaftlich evaluieren und gucken, mhm. wie sind die Ergebnisse, um das dann auch breiter auszurollen. Es gibt auch schon andere Kliniken, die Interessiert sind daran, ja, weil ein hm. solches Projekt ist jetzt nicht so häufig in Deutschland. Okay. In einer Tagesleg wie jetzt geplant, gibt es das nirgendwo sonst. Ne? Also wir okay. sind da schon, denke ich, ganz innovativ mhm. und versuchen solche Elemente dann eben auch in den Alltag zu integrieren und ich bin gespannt, was daraus kommt, ja.
0: Ja, wir auch. Kurz zu Ihnen noch ganz abschließend. Warum sind Sie Arzt geworden? Genetische Disposition?
1: Ja, war <lacht> schon ein bisschen in die Wiege gelegt, uh -huh. kein Zweifel. Also ich, ich komme schon aus einer Arztfamilie ja. indischen Ursprungs. Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen in den 60er Jahren, haben hier schon als Ärzte gearbeitet. Du die sind Generation, doch, ich, in vierter,
0: vierter Generation. In vierter Generation. Generation, genau, viele
1: Ärzte in der Geschichte, aber das ist nicht der einzige Grund. Ich mhm. habe mich auch ausprobiert. Ich wollte nie Psychiater werden übrigens. Achso, ja, das wäre die nächste Frage, warum ja, dieser Fachbereich? Ich genau. Ich war Neurologe, habe da lange als Neurologe gearbeitet. Okay. Und sie müssen in der Fachzweiterbildung eben auch das Psychiatriejahr machen. Mhm. Ähm, ja, und das da bin ich hängen geblieben, ist jetzt 20 Jahre her. Und es ist absolut ein faszinierender Bereich der Medizin, ja. weil wir eben nicht nur pharmakologisch arbeiten. Wir identifizieren auch körperliche Krankheiten natürlich, ja. Sonst kommt eben der ganze Bereich der Psyche hinzu, der äh, häufig unterschätzt ist. Ja, Auch wenn ja. Sie somatische Krankheiten ansehen, da sind sehr, sehr viele auch psychosomatische und psychische Störungen mit dabei. Es verbindet
0: sich jetzt etwas mehr ne? in der jetzigen Zeit, dass man die Psyche nicht mehr so unterschätzt. Gott sei sondern, Dank. Gott sei Dank, das sei war Dank. sicherlich vor 20, 30 Jahren anders. Genau, ne? ja. also wenn
1: Sie heute Krebsbehandlung denken, dann haben Sie da immer auch Psychologen dabei, Richtig, ne? weil genau. das einfach den Effekt der Behandlung verbessert. Mhm. Ja? Genau, also das war der Grund ja. äh, und bin bis heute mit dem Herzen dabei.
0: Das spürt man. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Was tun Sie für Ihre seelische Gesundheit? Ja, Attacke? das ist wichtig, ja, genau. genau. Äh,
1: man muss immer auch äh, natürlich auf das eigene Wohlbefinden gucken. Das heißt, Familie ist natürlich ein, spielt eine wesentliche Rolle. Ich höre gerne Musik äh, und in meiner Freizeit beschäftige ich mich mit so äh, abstrusen Ideen wie Science, Fiction und Kosmologie.
0: Ach, tatsächlich? Ja, das... Das heißt, das lesen Sie sehr. oder was? Ich also?
1: lese das tatsächlich sowohl Sachbücher als auch... Mag ich bestimmte Filme mehr. ja. Ja, genau.
0: spannend. Ja, vielen Dank, dass Sie so wunderbar aufgeklärt haben und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.